1: Palmemordet. Olof Palmes sista steg med Lars borg Del fyra. Den sista delen. Sveriges statsminister Olof Palme är död.
2: 90
1: Har ja, Ta emot på treavägen. Hörde de säger att det är Palme som är skjuten. motvapnet med säkerhet i en smitten väsen, En revolver kaliber 357. Inte ett svar. finns inte ett svar. har Sen sökte en man i 35 40 års åldern, med mörkt hår och lång mörk rock.
2: Jag ser väl att när skandiamannen kommer ut på gatan just när paret Palme kommer så är det, kan vara en slump. Men det är också i hög grad kan inte vara en slump utan det är att det finns en anledning. Eh, filter tror att anledningen var att han tänkte springa ut och skjuta Palme utanför sin arbetsplats. Jag köper inte det. Jag köper inte honom som gärningsman. Han kan inte klara en sån sak. Eh, Okej, okay. hittar man ett vapen som man med, med tydlig säkerhet och utan någon tvivel kan knyta till honom och till mordet på Palme då får man naturligtvis acceptera det om, om, om det visar sig att det håller. Men utan något sådant så köper jag inte alls gamla mannen.
1: Han är inte rätt person. Håller det? Om man hittar vapenhandlarens vapen och det matchar mordkulorna. Men då måste man ändå kunna förutsätta att vapenhandlaren kan mycket väl ha... Det kan vara någon annan som har utfört mordet med det vapnet. Ja, Det, det skulle inte räcka som bevis Nej, nej det gör eller det. Så är det
2: är ganska stark indikationskedja, men det är ju inget som binder då, äh, äh, Skandiamannen till mordet. Man, om man inte är bundet till vapnet. Sen äh, måste man ju förutsätta om någon tar ett vapen från den här vapensamlaren... Just ett vapenhandel. Och lämnar tillbaka det avskjutet. Så märker ju han det. Mm. Han märker ju då dagen efter eller veckan efter eller vad det kan vara att det här har någon skjutit med. Då behöver man inte bara rengöra det. Jo, men då måste han ju veta att det här var utlånat under själva mordet, tidpunkten och någon kommer hem och tillbaka lämnar tillbaka det avskjutet. Ja. Då får man nästan börja anta att han på något sätt är införstådd och då blir det en stor. Apparat alltså Nej Jag vill inte sitta och spekulera Nu är jag, jag nämligen inne precis på det som Alla andra gör, sitta och gissa Satt. För mig är det så att Denna hur kan jag säga osmakliga Typ av gissningscirkus som vi befinner oss i den ska, Jag vill inte delta i den Jag bara konstaterar att skandemannen är för mig Inte en person som kan ha utfört, utfört Mordet, han stämmer inte på Mordplatsvittnenas beskrivningar och det finns flera exempel på det vittnen som ger uppgifter som helt strider mot mot, mot så att det, det är en väldigt brant uppförsbacke om någon ska försöka bevis, leda bevis att han gjorde, utförde mordet möjligtvis kan naturligtvis ett vapen då som man hittar och kan binda till honom och till mordet kan, kan göra det annorlunda
1: men Ja, ja, vi får se Så, Min nästa fråga är Om det nu presenteras en offentlig lösning Palmutredningen läggs ner mm-hmm. Vissa köper lösningen, Andra köper den inte Den fördelningen kan vi bara spekulera i Vad händer med Palmutredningsmaterial? Jag kan
2: väl då komplettera det jag sa förut Den här uppgiften jag fått Som kommer in från utredningen Som gäller Sydafrika mm. att Den ingår också att utredningen kommer inte att läggas ner den läggs vilande Adatta. och det betyder att man upplöser gruppen förmodligen de får gå hem och jobba med annat eller hem, de får gå jobba med annat ja. slipper hålla på med det här tragglandet ja. eh,
1: men dokumenten frisläpps inte så då fortsätter förundersökningssekretärs att gälla ja. hur länge då?
2: ja det finns nog ingen tidsgräns för det är eftersom det inte preskriveras finns, finns det ingen tidsgräns för
1: förundersökningssekretärs?
2: Nej, inte så länge utredningen. Om, om de tar upp den då och då. Eller, alltså man tänker sig att de säger att om det kommer in något nytt så får vi ta,
1: ta upp den igen. Skulle man alltså tillräckligt kunna ha en förundersökningsläget som råder i 200 år? Nu frågar du en sak jag kanske borde veta.
2: Jag har inte varit intresserad av vad som händer om 200 år. Men Nej. <laughs> kanske borde vara det. Nej, men om vi säger att det kommer i varje fall att vara... Att inte göra materialet tillgängligt för eh, kanske den här generationen av journalister som vi har nu. Och så, ja. särskilt inte för mig. Jag förstår.
1: Ja, vi har en fråga från lyssnaren Mårten. Som säger. I boken beskrivs en historia från en kvinna som är anställd på Säpo. Och som oavsiktligt överhör ett samtal. Som antar att Palmin skulle mördas på grund av vem han var politiskt. Slash officiellt. Utan anledningen till mordet skulle vara, mer, skulle vara av mer privat natur. För några år sedan i en kvällstidning kommenterade Borgnäs en utsaga från en SEPO-anställd kvinna som ser sig känd känt igen en rhodesisk agent. Vid namn Anthony White uppe på Säpo någon dag slash dagar efter mordet. Min fråga är, kommer båda historierna från samma kvinna? Har Lars Borgnäs gjort någon uppföljning av att igenkänna att den här agent och vilka slutsatser har han dragit av den uppgiften?
2: Ja, det är samma kvinna. Men hon var inte nöjd med hur jag presenterade henne i Aftonbladets artikeln. Så därför var jag tvungen att ge en annan beteckning för henne i den uppgift som finns i boken. Som ju handlar om att hon hörde att en seppoman sa i ett rum att han mördade han sköts, mördades inte som privatperson. Han mördades inte som statsminister utan som privatperson. Ja, alltså det, det leder ju inte i tanken på att det fanns ett privat någon slags privat omständighet som låg bakom mordet. Men ja, det är samma kvinna. Och jag har inte följt den här uppgiften om Anthony White. Jag menar att båda uppgifterna det finns ingen anledning att, att tveka om att det här är upplevt från hennes sida. Och de är anmälda till utredningen. Men utredarna har varit väldigt ointresserade av de här uppgifterna. Och det förvånar mig ju då inte mot bakgrund av vad jag redan har sagt om det här med att man inte kan gå in och kolla på sig. Ja. Jag har inte gjort någon uppföljning av det här igenkännandet av White. Nej det har jag inte gjort. Hon skrev om den saken till Thomas Botström när han var justitieminister och Boström bekräftade att den uppgiften kom in, till utred- men han skickade vidare till utredningen. och Så den finns i utredningsmaterialet helt enkelt. Och även den andra uppgiften att, att Palme sköts som privatperson och inte som statsminister, den har också förts in i, i Palmeutredningen. Det hon har, ju varit, den har hon hört som i början, men de gick aldrig vidare med henne. Och de har inte kontaktat henne nu sedan jag skrev den här artikeln här. De har liksom inte fräschat upp den här uppgiften på något sätt.
1: Nej. Nästa fråga gäller, och den här uppkom under en diskussion på palmbevandringen faktiskt. Där belysningen på tunnelgatan och i hörnet Luntmakargatan, tunnelgatan då är... Eh, den är mycket sämre mm. 1986 än vad den är idag. Mm. Men det kom fram uppgifter där att lamporna var släckta i, på Tunnelgatan och på Lundmakargatan Och att de sen var tända en halvtimme senare eller en x antal minuter senare. Och det kan man se då på bilder. Ja. Är det någonting du känner igen?
2: Ja, jag har ju hört det nu de senaste dagarna men jag har inte vetat om det förut. Jag tror jag har hört förut att just belysningen inne på... Uh, tunnelgatan var släckt var det så att det berodde på att man hade de här barackerna där som man var tvungen att ta bort en lampa som annars hade hängt eller hur var det, nu kanske jag blandar ihop det men jag har inte fäst någon stor vikt vid det för min egen del men att det var en mörk gata, det är ju ingen tvekan om att det var väldigt mörkt på tunnelgatan kanske till och med mörkare än, än vanligt men om någon skulle ha stängt av ljuset just för mordets skull och sedan satt på det igen ja, nej det har jag ingen uppfattning om
1: om det skulle ha varit möjligt ens Eh, Timmy Sjöberg säger Hej Lars, du skriver i boken om Olof Palmes försvunna anteckningsbok Tror du att det finns någon chans att den kan ha dykt upp för utredningen efter Lisbets bortgång? Och tror du den i så fall kan ha något som har lett utredningen på rätt spår?
2: Ja, man kan väl säga att, att det fanns en anteckningsbok som ibland kallas dagbok, det är ju otvetydigt. Jag skriver om det också i, i den här boken Uh, och det har Anders Jelin bekräftat en gång i tiden och han var ju uppenbart irriterad på att den inte kom in i utredningen och han lät ju förstå att det var familjen, alltså och Lisbeth Palme som tog hand om den boken och inte släppte den till utredningen, vilket i sig är naturligtvis besynligt. Och han tyckte att det hade skadat eller varit i skada för utredningen självklart eftersom det kunde ha gett idéer om vilka kontakter Palme hade eller tänkte ha eller eller kanske till och med om det här så kallade det här mötet som vi har talat om det kanske fanns en notering om det just, det, det är ju inte omöjligt det, det är bara en spekulation men att, att det inte kom in i utredningen är otroligt eh, märkligt att man inte lät utredarna få den bo, anteckningsboken det tyder ju på att det fanns någon uppgift där som man inte ville att utredarna skulle ha på annat sätt det är svårt att tolka det och då är väl svar på frågan att fanns det något, fanns det något som skulle ha lett utredningen på rätt spår? Ja, kanske kunde ha varit till hjälp för utredningen. Det är lika, man kan jämföra det med att hans nycklar försvann ju, Olof Palmes nycklar, till kassaskåpet på jobbet. Han hade alltid nyckelknippat på sig men de försvann på mordnatten efter vad jag har förstått. Och, man fick bryta sig in så småningom i hans kassaskåp på, på, på rosabad och, och då var det tomt. Så någon hade tömt innan. Och eh,
1: det var ju också betydligt att eh, nyckelknippan skulle få fötter. Ja. Och uppenbarligen då används också.
2: Ja, det kan ha funnits flera kopior och alltså flera ja. nycklar, men hans nycklar var inte tillgängliga när man skulle gå och öppna först och man kunde inte öppna hans kassaskåp. Först innan man fick byta sin. Ja.
1: Eh, Lyssna en Anders fråga. I Borgnes bok angående obduktionen nämns att Palme skulle ha spår och en mindre struck. För minst tas detta inte upp i Gunnar Walls böcker utan där man istället sett spår av en utläckt lungsjukdom som nog var tuberkulos från barndomen. Förutsatt att jag minns rätt varför denna skillnad.
0: Ready to pop the
2: Ja, där måste jag vara svaret skyldig som det heter. Att jag har fått en uppgift som jag... Om den inte stämmer med Gunnar Walls uppgift så måste jag nog säga att Gunnar Walls som ofta är väldigt, väldigt väl påläst. Och var den som först fick tag i objektionsprotokollet. Så kan jag tänka mig att han har mer rätt än jag där, för mig är det inte någon stor sak han hade någon slags skadas från en, en, en gammal händelse i kroppen som inte hade, hade på något sätt, han hade förmodligen knappt märkt den ens utan ja. eh, men exakt vad det var kan jag inte, kan jag inte säga jag, jag ser inte att det har så väldigt stor
1: betydelse men Vad hette Polisen som i en bok tydligt namngör Palmes
2: jag måste fråga, vad är jag fråga. Vad är som i en bok tydligen nämner. Eh, eh,
1: eh, Vi kan skippa den.
2: Menar han eh,
1: min bok? Nej, ja, i en bok. Ja, vilken bok? Ja, Bra fråga. <laughs> Vi skippar den. <laughs> Lyssnar en frågar Vilken är enligt Lars Borgrinners Lena Anderssons som har skrivit förordets största förtjänst i sammanhanget Texter slash Samtal om palmemordet?
2: Ja, jag ska inte recensera Lena Andersson. Alltså hon är ju väldigt intresserad, påläst, klipsk, intellektuell, analytisk. Hon har många stora, många stora förtjänster och uttrycker sig extremt väl och Jag är väldigt glad att hon ville skriva förord till min bok. Hon är en lysande stilist och det blir en väldigt fin ingång tycker jag till, till boken. Men framförallt, eller framförallt men också har hon ett öppet sinne vilket inte alla har faktiskt alltså hon hon gömmer sig inte för, för obehagliga tankar och möjliga samband och hon är ju också väldigt orädd att, att ge uttryck för obekväma åsikter i, i, och slutsatser som, som kan vara ja, som, som kanske inte alla vill uttrycka i, i, i svensk kontext så att säga hon, hon är fri i tanken och en lysande intellektuell dessutom som sagt väldigt kunnig i det här ämnet ja,
1: det lett som många förtjänster mycket, många förtjänster måste jag säga och insiktsfullt helt enkelt tack för det nästa fråga kommer från lyssnaren Niklas kan man verkligen lägga så stor vikt vid vittnarnas uppgifter om tiden mellan skotten Flera vittnen säger en sekund och några uppger längre. Men hur bra är de på att bedöma tiden exakt? Och hur exakta har utredarna frågat? Kan det inte lika gärna vara en halv sekund som beskrivs som en sekund? I så fall faller ju teorin att Lisbeth sköt först eftersom Olop borde ramla ihop på ungefär en halv sekund.
2: För det första, det kan inte lika gärna vara en halv sekund som beskrivs som en sekund. Det, 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 det är inte möjligt. Alltså en halv sekund kan det inte ha varit helt enkelt. Eh, och som jag sa förut, det är ju högst... Inom en halv sekund så ligger palmer på marken. Och det var absolut längre än en halv sekund. Det var längre än en sekund som, som gick mellan skotten. Det, det är ingen tvekan om det. Om man ser på vilka som har gett en siffra så att säga på tid, Det är ju riktigt att det är inte så många som ger en siffra. Men om man ser på vilka som har gett en siffra... Och vilka så, så är det en fråga om två sekunder, två, tre i vissa fall. Någon säger någon sekund. Men jag nämnde ju för Kerstin, vittnet Kerstin, som var den som faktiskt kort efter mordet rekonstruerade för sig själv och för sin son hur hon upplevde skotten, som, som hon då hade en ganska färsk upplevelse av. Och hon var inte störd av några synintryck. Det är ju svårt, tror jag, att svårare att värdera en, 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 sån tids, en sån tidsavstånd om man samtidigt tittar och ska söka med blicken och så vidare men se, hör man bara smällarna så, så har man en större chans att, att bara kunna bedöma det och hon sa tre sekunder vittnet Lars som jag har talat med om den saken eftersom han också bara hörde smällarna han han, han, han såg ju väldigt lite ute på ute han säger två sekunder så någonstans där två till tre sekunder, absolut inte en halv sekund, det, är helt,
1: det skulle jag utesluta helt och hållet. Ja. Lyssnaren Johnny frågar, han, han har precis samma fråga men sen avslutar han med Vet Lars om något vittne har reagerat mot den officiella beskrivningen Mordi fick till och påpekar Olof Föll först efter det andra skottet?
2: Nej, jag tror faktiskt att ingen egentligen har hållit på att reflektera över det här när exakt Olof Palme följde i förhållande till skott. Alltså, i efterhand, i diskussioner och sånt där eller i, på något sätt protesterat mot någon beskrivning eller så. Därför man, det har inte varit en uppe till, uppe till diskussion och alltså, ingen har sett betydelsen av det förut heller Nej, det, det kan jag hålla med om Och det är först när man ser den stora betydelsen av det som jag gör då i boken här som man går in och granskar det och ser vad sa de egentligen och alldeles oavsett, just det är också viktigt de säger vad de säger oavsett betydelsen av vad de säger de säger alltså bara för vad de faktiskt såg mm. de vet inte själva vad det innebär för så tänker de inte men det första man börjar tolka det, vad innebär det som man förstår att det har stor betydelse för skottföljden
1: Lyssnaren Mia frågar, skulle inte ett proffs använda ljuddämpare i den miljön?
2: Det går inte att ha ljuddämpare på revolver för det första. Eftersom ljudet går mycket ut genom trumman på en revolver. Ljuddämpare har man på pistol. Och vi vet ju att vapnet var en revolver. Pistol har ju nackdelen att den lämnar efter sig spår. Hylsor. Det kan man visserligen ha och sånt där. Men då kan man inte samtidigt ha en ljuddämpare. Så att... Jag skulle säga att man väljer en revolver av något skäl. Och här vet vi att de också valde, gärningsmannen valde en ammunition som går igenom, som det är ju känt skottsäkra västar och så vidare. Och, och bilder, Om, om de tänk, han tänker sig att de ska sätta sig i en taxi, vilket var en möjlighet. Eller en skottsäker väst. Jag kan väl parentetiskt säga att det. det det, det är ju en tanke att orsaken till att gärningsmannen lyfter upp vapnet mellan första och andra skottet 25 centimeter och sätter det så högt upp i Palmes rygg och riktat neråt kan vara kan vara att han tänkte sig möjligheten att Palme hade en skottsäker väst och ville vara säker på att skjuta ovanför den överkanten på den. Det är en möjlighet. Och då har han alltså en en, en ammunition som i och för sig Bryter genom en skottsäker vest, Men om det är en skottsäker Och han hade skjutit med, med den ammunitionen Så hade han inte varit säker på att döda på Han hade skadat honom Absolut Men det hade inte med säkerhet varit dödande Och jag tänker mig att Han ville vara säker på att, att det var ett dödande skott Och det tyder ju också Hans reaktion på Att han direkt efter skottet han väntar inte ens och ser om man behöver skjuta ett skott till. Han bara hölstrar eller förundar vapnet och ger sig därifrån. Han vet att det är dödande. Han vet att skjuter man där så är det saken klar. Ja. Och det vet inte alla människor. Särskilt inte amatörer. Och inte alla försäkringsgäster.
1: Eh, en Putte säger Bland många intressanta uppgifter och teser i Lars bok, välj en om Makarna palm och Västerlånggatan 31 Enligt paret Palmes granne Herr M Ja, Förlåt, inte makarna palmen utan Mårten Palme eh, Enligt paret Palmes granne Herr M Ringde Mårten palmen på dennes dörr före midnatt för att låna nyckeln till föräldrarnas bostad I dörröppningen uppger Mårten att Olof är skjuten Hur kunde Mårten veta det före midnatt Hur har han fått beskedet Lisbeth ringde ju sönerna först efter dödsbudet Klockan sex minuter över midnatt.
2: Ja, jag skriver ju om den här besynliga, måste man säga, resan som Mårten Palme och hans flickvän gör efter att ha fått, som de säger, fått beskedet hos, i hennes lägenhet i Vasastan och sedan kör, tar taxi, rusar ner, tar en taxi, inte till sjukhuset då där Lisbeth Palme ringde ifrån och som hon säger att de befinner sig på Salmasberg att pappa är skjuten. Utan de åker till gamla stan. Och försöker komma in i föräldrarnas bostad där. Och när det inte svarar någon i bostaden. De måste förstå att det är tomt. Så uh, går de ner och knackar på grannen under. Och säger att de vill ha nyckeln som de förvarar som extra nyckel. Det här är ju en besynlig händelse. Som naturligtvis kan ha en... En förklaring som, som inte som är väldigt odramatisk, att det var ett misstag och så vidare. Men det är lite svårt att förstå varför de till varje pris ska in i lägenheten om den är tom. Och de vet att föräldrarna, åtminstone pappan ligger och är skjuten på Sabbatsbergs sjukhus. Varför ska de då in i lägenheten när det inte finns någon där? Det är lite svårt att förstå. Men det kan ju vara ett förvirring och sådana saker. Men poängen som du har i frågan är att sköterskan på Saffarsbergs sjukhus som satt med Lisbeth Palme när hon ringde till sönerna Joakim och Morten. Hon säger att det skedde efter midnatt i samband med nära när dödsbudet kom, alltså efter midnatt. Men grannen under Palme från Västerlångatan, där Mortenas flickvän knackar på säger att hon kom före midnatt dit. Och då säger jag så här, med tanke på att de uppger så saker som som leder till väldigt stora frågor, så borde ju utredarna kolla det här helt enkelt. Alltså försöka granska den här händelsen och se vad är det egentligen som gäller. Men det har de inte gjort. Den här, lustigt nog om man ska säga, så i flickvänens förhör så finns det ett lucka mellan det att de lämnar paret palmer vid biografen Grand och börjar gå åt skilda håll och att de åker till sjukhuset. Den timmen däremellan finns överhuvudtaget inte nämnd. Det finns ingenting i hennes vittnesmål som säger att de åkte till gamla staden. det gjorde de. Det har ju också Mårten Palm berättat om. Att det gjorde de. Även om han menar att det skedde för att han missförstod. Att Han trodde pappa låg på sjukhus och var beskjuten. när mamma var hemma. Och då valde han att åka till mamma. Okej. Okay. Men... Min poäng är bara att eftersom det finns den här om det är så att båda tidsuppgifterna stämmer att de knackar på hos grannen klockan före midnatt och att samtalet mellan Lisbeth Palme och Mårten ägde rum efter midnatt då måste faktiskt samtalet ha tagits emot i Västerlånggatans lägenhet. lägenheten tvärt emot vad Mårten uppger flickvännen har inte sagt någonting om det hon har inte sagt var samtalet kom hon har inte sagt någonting om detta men Mårten har sagt att det kom hos flickvännen i Gamla stan. Men om de här uppgifterna stämmer återigen. Hos fick... flickvännen, hon bor väl vid, vid ja, just det. Ja, just det. Ja. Men om de här uppgifterna stämmer så måste samtalet ha kommit till Västerlånggatan. Och då uppstår ju frågan, varför, hur visste Lisbeth Palm att de i så fall var på Västerlånggatan? Eftersom ingenting har sagts att, att det var bestämt att de skulle ses där. Och, och då är det naturligtvis, men, men nu bara spekulerar för att vi vet inte om de här uppgifterna stämmer. Jag säger bara att polisen borde utreda det för det leder. Det kan leda lite framåt om, om man utrönar hur, hur, hur det verkligen
1: stod till, men det har man inte gjort. Ja. lyssna på här frågor. Och det här har vi varit uppe lite men hur vet Borje att skandiamannen var högerhänt? Då har vi pratat om det. Jag vet det ju ta i för att det är bara en, en slutsats jag drar
2: av dels för jag har sett något foto eller ett par foton är det faktiskt när han sitter och med sina med tidningar eller papper. Och jag kan inte exakt säga nu var men, men det finns ju bilder på honom där han som jag uppfattar arbetar med högerhand hand men framförallt att han har sin hand i vänsterhand och det gör det har man när man är högerhänt eftersom man vill komma åt saker och ting i handledsväskan i mm. sin främsta hand så att säga så att en, högerhand, en högerhänt person har handledsväskan som jag föreställer mig i vänsterhand men det är ju lätt att ta reda på naturligtvis det är inte, om inte annat så hans förra fru vet väl om han var högerhänt
1: Per har en fråga till i boken födde du resonemang kring att skandiamannen kan vara den som sprang upp för trapporna. Men att gärningsmannen var någon annan. Varför återvänder då skandiamannen dels till brottsplatsen och dels till Skandia? Borde han inte bara försöka ta sig hem i det uppskrämda läget?
2: Jo, det tycker man i vilket fall. Om man var gärningsman tycker jag i högsta grad han skulle ta sig hem genast. För att det finns väl få mördare som skjuter en person utanför sin arbetsplats springer iväg ett tag och sen går tillbaka till platsen till området med risk att folk som står och har sett mordet känner igen honom och pekar ut honom till exempel Lisbeth Palme då, som ur hans synpunkt kan ha sett honom givetvis och det var ju hög risk för honom i så fall att bege sig till, till området kring mordplatsen framförallt att dyka upp i tidningarna dagen efter att framträda i rapport. Då är oerhört hög risk att, att någon av vittnerna, något av vittnena skulle säga att det, där, han, det var ju han som sköt. Uh, han kunde ju inte veta hur väl vittnena hade observerat det. Alla vittnen fanns ju inte ens framme dagen efter. Uh, då han redan då gick ut i, i tidningarna och, och exponerade sig. Så att, men om man däremot var där i ett annat syfte... Han bara råkade vara där eller var där i samband med någon sån här övervakningsoperation. Så hade han ju möjligtvis anledning att eftersom man visste att det skulle komma fram att han hade stämplat ut och sen försvunnit. Att man skulle undersöka vart han hade tagit vägen. Och då kan det ha funnits anledning för honom att, att komma och redovisa så att säga, var, var han var någonstans efteråt. Då var det inte så stor risk med honom. Han kanske då hade säkrat att det inte fanns någonting som i så fall gick att spåra till hans eventuella övervakningsverksamhet. Och så där. så att då, då, då förstår jag det psykologiskt att han kunde tycka det var okej okay att gå tillbaka till sin arbetsplats. Dessutom skulle han ju då ringa till, vad jag förstår, till sin fru och säga att han var på väg hem men hade missat tunnelbanan. Och
1: då hade han ju utliggit sin själ att göra det också. Kan man tänka sig att han vill synas i media för att skydda sig själv? Han kanske upplever en hotbild mot sig själv? Ja,
2: det kan man ju säga. Nu kan jag väl hålla med om att han, om man har varit så nära modet på statsministern och var en person som enligt då filter beskrivs som att ha stort självhedsbehov... Så kan han ju ha känt att det var ju snoppet att han var så nära och sen är det ingen som vet om att han finns. Och att han då kände ett, någon slags lust att ändå göra sig lite märkvärdigare. Och, och då tog risken att titta på en historia. Men, men det var ju naturligtvis mycket, mycket mindre
1: risk för honom om man inte var mördare än om man hade varit mördare. Så det, det måste man säga. Lyssnare Markus säger, Lars skriver att det finns utrymme för att gärningsmannen sprang åt ett annat håll och att fokus därför olyckligtvis har lagts på vittnesmål på Åsen. Men så värst mycket fokus har det inte varit på vittnesmål därifrån, egentligen bara på Yvons. Robrands och Samsons från Regeringsgatan pratar man inte mycket om och Ibrahims från Döbelnsgatan, ett mycket uppseendeväckande vittnesmål pratas det överhuvudtaget inte om. Har du läst... Ibrahims vittnesmål. Och hur ställer du dig till det i så fall? Oj var många frågor. Men för det första så var det ju så att... Det ja det var Robrands och Samsons på ena sidan och Ibrahim på andra.
2: Ja men det är ju så att efter mordet eftersom man uppfattade gärningsmannens flyktväg till David Bagars och trakterna omkring så skedde ju omfattande operation dörrknackning. Man pratade med alla människor som bodde i de kvarteren. Och det var stora insatser som gjordes ända långt ner mot Begelsgatan och Och man började ju spåra flyktbilar som stod vid Birgalsgatan. Allting ledde sig ner åt det hållet medan väldigt lite uppmärksamhet ägnades åt kvarteren norrut och sig mot Tegnergatan mm. där egentligen enda, eller en av de få uppgifterna som finns är ju Sigrid uppgift att han såg en springande man, den här till Gärdestad liknande personer och sånt t- trodde man väl då inte hade någon betydelse efter- ja, som
1: sen blir svartenbrant som sen blir, eller lik brand, och sen blir Christer Pettersson
2: Kärt, kärt barn och många namn, va? men det, det var ju någonting man inte la så stor vikt vid för det antogs ju inte att ha med saken att göra då mm och det hade varit helt annorlunda om man hade tänkt sig att han kan ha sprungit norrut på gatan. Då hade man naturligtvis och han inte sprang upp för trapporna om man tänker sig det då hade man gjort naturligtvis operation dörrknackning längs Lundbakagatan hela den vägen så det är klart att det hade varit ett helt annat helt perspektiv på mordet om man hade ifrågasatt detta med att gärningsmannen sprang upp för trapporna men då var det ju det som att Lars vittnet Lars hade det var ju han som egentligen förde upp gärningsmannen upp på åsen för att det fanns inget annat vittne som med någon säkerhet såg att gärningsmannen sprang upp där. Det var ju den här taxichauffören Hans J som påstod sig ha sett detta men han hade ju inte upphörlig uppmärksamhet in mot gränden. Han höll på med sin radio och säkert tittade också på själva motplatsen så att han kan inte vara säker på att det var samma person som sprang upp för
1: trapporna som som, som flydde in från motplatsen. Det tror jag inte. Han hade ju annat att syssla med. Har du något att säga om Robrans och Samsons? Kommer du ihåg vittnesmålet?
2: Ja, alltså om det inte är han som är
1: som är på regeringsgatan.
2: Ja, och regeringsgatan är ju bara i så fall intressant ur, ur en synpunkt. Att, och jag tror, det var Skand... jag tror det kan ha varit i säkerhet. Alltså skanjamannen som sprang David Bagar och regeringsgatan och så vidare. Men som jag säger det är inte gärningsmannen i så fall. Ibrahims vittnesmål. Ja, var det Gunnarsson då? Ja. Som, som, och han var ju kanske där uppe i krokarna. Och jag, återigen, om jag återgår till det här med att det skulle har varit, man, det var, gick på stan så att säga uppgiften om att Palme var ute på, på och skulle träffa sovjetagenter eller något annat den här natten. Eh, att det fann, hade spridit sig från säkerhetspolisen till exempel eh, så kan ju Gunnarsson mycket väl ha varit intresserad av detta om man tänkte sig också att någonting kommer att ske här med Palme någon som kommer att, om inte mörda honom så kanske kommer att haffa honom eller inte vet jag, eh, någon jag kan även sätta in den här piketen där uppe i ett sådant sammanhang. att De var också varslade om att Palme, det ska hända något med Palme här nere, här nere i kvarteren. Och, kanske inte mordet då, men att det, var, det var en sån anledning till att de var där. och Sen händer plötsligt mordet. De kan ha varit omedvetna om det naturligtvis innan. och Sen upptäcker de det och får springa efter en förmodad gärningsman. Och det, det kan ju vara att det kom som en chock även för dem, att det, det var det som det plötsligt blev. Alltså jag kan tänka mig att många människor som var ute kring motplatsen, övervakande av olika skäl, var där i olika grupper och så, blev fullständigt tagna på sängerna av att det smällde. Lika förvånade som Lisbeth Palme. det hade man inte väntat sig. Och ingen visste vem det var. Det.
1: det. tror jag är ytterst liten grupp som vet vem det var som sköt. Lyssnaren Cam har en fråga. Varför har Palmers privatliv helt bortsätts utredningsmässigt även från journalister slash privatspanare? Ja, det är ju så att i utlandet har det skrivits mycket mer om eller mycket mer, men det har skrivits mer om
2: det i, i offentligt, alltså i tidningar och så vidare, bland annat hans påstådda romans med Emma om vi säger, och, eh, i Sverige är vi ju inte så benägna att hålla på och flagga med personers privatliv och sexualliv och kvinnoaffärer på det viset, om det inte begriper något brottsmisstanke och sånt där. Eh, Så att eh, vi har alltid varit rätt finkänsliga om det. Det har aldrig kommit upp, det har aldrig blivit känt heller tidigare egentligen att det fanns så här konkreta uppgifter som jag skriver om i boken det är, inte, det är inte tidigare kända uppgifter jag har utan det är nya uppgifter om kvinnoaffärer som finns i boken som kom in tidigt i, i mordutredningen och som handlade om att det var som det uttrycktes, Palme hade ett vidlyftigt privatliv och han tillät sig det var de uppgifterna som kom in väldigt kort efter mordet och som inte utreddes och det har ju kommission, flera kommissioner anmärkt på att detta som alltid ligger högt upp i en modutredning med en okänd gärningsman, privatlivet, utreddes inte. Eller utreddes oerhört dåligt och dokumenterades väldigt dåligt. Märkligt nog. Men det var som man utgick från att nej det kan inte finnas en privat komponent på något sätt i det här utan det... Eftersom Palme var en så oerhört politisk människa så var han liksom inte ens någon privatperson. Känns det som att man, man tänkte så. Han har inget privatliv, det kan inte ha någon betydelse. Och det var alltså en felsyn.
1: Ja, kan ha en till fråga och jag tror jag måste omformulera den. Vi tar den i dess andra versioner här. Ja, vi är fyra namngivna personer, en är Palme, alla är män, de är älskare och det är två homosexmord med utpressning ja vem säger det? Lyssnaren kan.
2: Jaha, det är ju intressant om man har sådana uppgifter. Det har inte
1: jag. Det är ingenting du känner igen? Nej, nej. nej. Att de,
2: de, 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 de snedsprång som det talas om i tipsen till polisutredningen. Det handlar om kvinnor så vitt jag förstår. Mm. Och nu säger jag inte så här. Jag säger inte att han hade kvinnoraffärer vid sig Jag säger att det kom in
1: uppgifter om det. Ja. Till utredningen. Och att det borde ha uträtts. Relativt de gjorde det. Och de uppgifterna har kommit från andra håll också. Lyssnare Simon har en fråga till dig. Vad får dig att tro att gärningsmannens signalement måste överstämma med hur Lisbeth Palme beskrev mördarens utseende efter att ha sett Christer Pettersson på video? Boken i övrigt går ut på att ifrågasätta allt väsentligt till Lisbeths utsag om gärningsmannen, mordet och mordkvällen. Så varför inte ifrågasätta även dessa uppgifter som du i boken alltså menar talar för skandiamannens oskuld? Ja, det är sant att jag
2: ifrågasätter Lisbeth Palmus utsagor om vad som hände på motplatsen. Det är faktiskt det som är en kärna i boken. Att, att det, det, jag finner att det finns skäl att ifrågasätta det. Men vad jag säger, är, och kan säga om det här det är att jag tror inte att Gärningsmannen måste likna Christer Pettersson, även om det har ofta sagts det. Att det inte är Christer Pettersson måste vara hans dubbelgångar och så vidare. Jag, jag tror inte att det behöver vara så. Sådant tilltro har inte jag haft i hennes utbildning. Beskrivning av gärningsmannen. Men vad som är klart är att om den rätta gärningsmannen skulle visa sig vara till exempel Skandiamannen som är totalt olik Christer Pettersson så måste alla de som försvurit sig till Lisbeth Palmes utpekande och att, att Pettersson stämde med det ruskiga utseendet på gärningsmannen så alla som har trott på det sagt att hon är så bra observatör och så vidare och att de måste ju erkänna att de har haft de som har försvurit sig till hennes beskrivning av gärningsmannen såg ut och sagt att hon är en god iakttagare och hon är oerhört observant och därmed trott på hennes utpekande, Petterson, då måste de erkänna att hon hade komplett, totalt fel i alla år. Då måste de säga att hon misstog sig helt om gärningsmannens utseende. Och Det betyder att kanske är det nu när hon är avliden sen 2018. Det är tur då att hon inte behöver uppleva i så fall att bli så ifrågasatt som hon måste bli då faktiskt. Det finns ju, vi vet ju att statsminister Stefan Löfven för fyra år sedan sa jag tror på Lisbeth alltså att det är Christer Pettersson. Han drogs inte för att peka ut Pettersson trots att han var död och frikänd eh, sen länge som mördare. Och han har helt litar helt på Lisbeth utpekande som bygger på den här uppfattningen om hans utseende och då måste ju Stefan Löfven i så fall få en verkligen eftertanke det var väl helt fel att tro på henne och likadant att var Karlsson har sagt det hon hade så väldigt god iakttagelseförmåga därför tror jag på henne och tror att det är Christer Pettersson
1: om det är skandiamannen hur god var hennes iakttagelseförmåga då? En eh, tänkvärd fråga eh, en fråga från lyssnaren Henry han säger, polisen eller Säpo förklarar bort walkie-talkie-observationer som samtida knarkspanningar. Då borde väl sekretessen av dessa släpps för länge sedan? Hur tänker du om det? Jag tänker att det möjligen finns protokoll eller daganteckningar från knarkspaningen. Om inte det så kanske det åtminstone något beslut om spanningar.
2: Det är väldigt intressant område det här med narkotikaspaningar den här kvällen. För att Stockholmspolisen var ju ute med en grupp för att spana på Sigge Sedgren. Det vet vi. Mm ett antal personer satt och bevakade Oxen och hans lägenhet på Tegnergatan under ett kvinnligt befäl sen packade de ihop runt tio tiden av någon anledning och försvann just en kort stund eller man någon timme innan bordet skedde i samma område det är tänkvärt för det första, det andra är att hon det kvinnliga befälet skrev ingen rapport om det här på, jag tror det var två år det vill säga att palmutredarna fick aldrig veta de första åren Att det hade varit narkotikaspanare ute på kvällen. De var helt ovetande om det. I varje fall var det inte någon skriftlig rapport. Och det där är ju väldigt märkligt. Och det vet jag att Palmutredningen nuvarande för några år sedan var intresserad av. Vad var det egentligen som hände med de här narkotikaspaningarna? Kan det ha något samband, tror jag de tänkte, med mordet i någon form? Det det där är, är väldigt... Det är väldigt intressant. Alltså. Det, det har inte fått sin förklaring heller. Vad, vad, vad de gjorde, varför de packade ihop vid tiden. varför de inte rapporterade och vad eventuellt de hade för koppling till det som sedan skedde i någon
1: form. Jag kan inte säga att jag vet det men, men det, det är intressanta frågor. Där. Vi har fler Lyssnare Tobias vill höra dig resonera kring Anders Larsson och Bo Stål, att de båda gick bort i tidig ålder inte så många år efter mordet. Ser du något mystiskt i det? Det också intressant att höra vad du har för uppfattning om Ulf Lindjärde som också sa sig sitta inne på information om palmordet och som också gick bort i tidig ålder. Ja det som är frappant som det heter av de här n-
2: nämnda personerna det är ju Anders Larsson, Bo Stål och Ulf Lindjärde att alla tre pekade mot Säpo. Anders Larsson berättade i en intervju som jag gjorde för radion, radioskanalen, eh, eh, sittande på en parkbänk i, eller en bänk i, i, i en kyrkogård i Stockholm som sen sändes i, i radion, att han hade fått höra från Bo Stål just kort före mordet att man inom Säpo sa att Palme skulle skjutas för Moskvaresan som då skulle äga den i april. Det vill säga det här var ett, om inte direkt så indirekt utpekande av att Säpo hade information i varje fall om planen på att mörda Palme om de sen inte var inblandade själva. Rätt kort tid efter det så dog Anders Larsson av en sjukdom Jag betvivlar inte att han, att han fick den sjukdomen men det gick väldigt fort. Bostål som var hans källa som hade antikvariat på Kungsholmen som hade sagt till Anders Larsson detta att han hade hört från Säpo att Palme skulle skjutas för Moskvariasan. Han dog i sitt antikvariat av hjärtinfarkt relativt i ung ålder tidig ålder men, men säkert ingenting att
1: ifrågasätta om den saken Vi tar upp där i vi har gjort ett helt avsnitt om Anders Larsson ja, Svensk Extremhöger del 1. Ulf Lindgärde som var expert på
2: CEP och hade mycket information, skrev intressanta artiklar om just CEPO utan tvekan pekade också in mot CEPO som förklaring till mordet. Han dog också av om jag uppfattat av hjärtproblem ganska plötsligt. Det, det man kan sluta se till är att det kanske inte är så nyttigt att hålla på att peka mot CEPO. Det gör väl att jag får väl titta mig omkring texten över huvudgatan.
1: Vi har en fråga från lyssnaren. Måste P. Efter att ha sträckläst Lars senaste bok, tjänstebok, Arne Irwells högintressanta anteckningar tas upp, har jag följande fråga. Om det dyker upp en visselblåsare inom Säpo som läcker väsentliga delar av den hemligstämplade, det hemligstämplade palmmaterialet till allmänheten, vad skulle det ha för tänkbara juridiska följder? för jag förstår kan den personen inte räkna med medlarskydd på grund av tystnadsplikten och gällande sekretess. Ett sådant ärende måste då tas upp i domstol och förhandlas 34 år efter det begav sig borde argumenten för rikets säkerhet alternativ främmande makt ju ha försvagats avsevärt och förmildra påföljden av en sådan historiskt angelägen insats.
2: Ja, återigen det är viktigt att komma ihåg att se på idag är inte se på för Se på idag är ju som sagt de som skyddar oss mot terrorister. Se på 80-talet fanns en våldsam spänning mot Olof Palme och statsledningen. Man misstänkte honom för, för, för att vara ett fara för, för landet och så vidare. Man, man spionerade eller observerade honom i hemlighet och så vidare och betraktade honom som potentiell landsförrädare. Det är ett helt annat sätt på som man hade då. Däremot så kan jag tänka mig att och jag är rätt övertygad om att även idag är det väldigt svårt om inte omöjligt att få fram ifall på var inblandad på den tiden i mordet. Därför att det skulle ha så dramatiska konsekvenser. Det som Holmer sa det skulle skaka sig i dess grundvalar. Verkligen. Och fortfarande idag. Det skulle ju riva upp oerhörda sår. Speciellt om det kommer fram... Att man har anat detta eller vetat detta i alla år men hemlighålligt det och inte vågat ge sig på det. Det, skulle, det är så många personer som skulle falla ner i farstun eller ner i källaren. Så att det, det går nästan inte att föreställa sig. Däremot så är det så att rikets säkerhet som ju är den sköld som Säpo har mot omvärlden. Som också Arnie Vell skriver om att under, bakom den kan man gömma, sig, gömma nästan vad som helst. Rikets säkerhet har evigt liv skulle jag tro. Alltså det, eh, en visselblåsare om det dyker upp eh, skulle vara välkommen förstås. Men för det första skulle han eller hon inte ha någon belöning att vänta. Man får ju inte det om man, om man jobbar i, i, inom polisen. Det är en anledning också till att man inte har kunnat förvänta sig att några poliser ska ska så att säga skvallra med, med hopp för hopp med hopp för belöning Därför att det, det skulle de inte få i alla fall men en visselblåsare från, om du säger från CEPO då skulle ju kunna åtminstone tänka sig att han eller hon gjorde en en god insats för landet faktiskt genom att det heter ju så här att land ska med lag byggas hette det för nu, det, det, egentligen borde det heta land ska med sanning byggas och om en visselblåsare i eller någon annanstans som har en lösning på bordet tycker att sanningen är viktig så är det självklart att det vore fantastiskt om den personen kunde agera samtidigt att
1: skydda sig själv. Lyssna på Pontus fråga: Vad tror Lars om möjligheten att Lisbeth Palma lämnat efter sig någon form av redogörelse eller dokumentation efter sin död och att det i så fall skulle kunna förklara rådande optimism i palmutredningen?
2: Jag har ingen aning om om Lisbeth Palme har lämnat efter sig något, det vet väl snarast sönerna då om det är till dem som hon har lämnat det Men det tala, du sa optimism i Palme 3. jag vet inte vad den, vad den skulle bestå av jag tycker det man har sett senaste tiden en, en viss, sprick, inte spricka men en tveksamhet när det gäller relationen mellan Melander och Petersson, alltså de verkar inte ha varit helt överens om tagen när Petersson plötsligt och yrvaket gick ut och sa att han skulle lösa mordet före sommaren. Det verkar inte som det var förankrat hos Melander. Och, och, äh, därför kan jag inte säga att jag har spårat någon särskild optimism. Äh, om optimismen gäller att få fram en riktig sanning hos Petersson, eller om optimismen är... Att man har en sak som man kan presentera som sanningen. Det är två skilda saker. Mm. Och jag har ju nämnt tidigare att jag har fått uppgiften att det gäller Sydafrika. Men inte någonting som handlar om Sverige. Och då om man tror att man kan nöja sig med det. Eller någonting halvbevisad, Skandiaman eller någonting sånt där. Då är ju optimismen
1: väldigt obefogad. Om den finns där. En sista fråga från lyssnaren Jan. Och då handlar det om Polisman Ö som du kallar honom Som vi har kallat Polisman A och Vad tänker de om honom idag? Du har ju pratat väldigt mycket om honom tidigare
2: Ja visst då, han är ju likadan som han var förut att, eh, han, han, eh, han var ju en person som eh, Omedelbart Omedelbart dök upp som en, en person som kunde vara inblandad I många sinnen eftersom, Med tanke på hur han var Väldigt högerextremist, vapenexpert och kontakter både inom Säpo och inom, inom militären faktiskt. Ja, vi gjorde åtta avsnitt om honom. Ja, och ingenting har ju förändrats där. Så att jag kan ju inte sitta här och gissa om han hade någon inblandning med jag utesluter ju inte att han hade någon, någon roll i det hela. Det, det tycker jag inte man kan göra. Även om det skulle vara så att han inte var med och planerade mordet men han kan ju ha varit bara spekulera. Han kan ju ha varit den som försåg lärningsmannen med vapen eller ammunition eller goda råd om hur man ska agera i närstrid. Eller han utbildar ju folk i, i detta. Så att han är väl tycker jag varken mer eller
1: mindre intressant idag än, än han var för några år sedan. Ja. Har du några tankar om Stay Behind?
2: Ja... Det är ju populärt att tala om Stay behind och Jag kan inte utesluta att det Att de En grupp inblandad Som har med Stay behind att göra Min, Mitt fokus ligger ju på Säkerhetspolisen Där ser jag direkt att man Kan ha haft Resurser, motiv, medel Tillfälle att lägga ut Villospår Och Och skydd mot insyn och allting sånt som i viss mån också finns för stay behind, men visst, varför inte? Det, det är ett alternativ på Arnie väl vet jag inte om han kände till så mycket om stay
1: behind. Jag tror, hans tankar gick ju inte alls åt det hållet. Ja, det var väl väldigt okänt på den tiden?
2: Ja, om det var okänt för honom vet jag ju inte. För han var ju ändå en, en erfaren polis och kanske kände till detta då, men uh, han nämner det ju inte i sina uh,
1: anteckningar. Men uh, Visst, det, det, jag utesluter inte det. det. Vet man någonting om hur relationen mellan säkerhetspolisen och Stöberheim skulle se ut? Nej,
2: men att det fanns en, ett, ett informationsutbyte i varje fall. Sen att det fanns gemensamma personer, det, kan, det, det vet jag inte, det tror jag kanske inte. Utan det var skilda, det ena är ju mer militärt och det andra är ju polisiärt så, så att säga, på. Men att det skedde en, en, en över flyttning av information från det ena till det andra det är tänkbart och det kan också ha funnit en gråzon mellan det militära och Säpo som utgjordes just av typ det som har sagts av alla gryning och, och stay behind och sådana saker och, och där är det också en intressant sfär att titta i, självklart
1: det, det, det kan jag hålla med om Har du någonting du vill tillägga?
2: Nej, jag
1: tycker vi har fyllt
2: det hela nu så att, Men däremot om du vill något annat tillfälle vill, Eller
1: lyssnarna vill ställa fler frågor Så har jag inget emot att sitta här och prata med dig Det kan jag lova att de vill Och du är alltid välkommen tillbaka Stort tack för att du ville komma hit Och att du har stått ut sitta här i tre och en halv timme Tack för att
2: jag fick komma Det är ju ett gemensamt intresse vi har Så det, det kan man prata länge om
1: man kan ju det. Helt klart. Tack så jättemycket, Lars. Tack, själv.
2: Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret
1: till botten. Ändå sedan Gyurces tid har aldrig kvartalet som ett mot på en fransen politiker som inte har politiska skäl.
2: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång, men han blickkändes i hårbräntan.